0: 他回到办公室，便拨通了伊希尔的电话，那是他唯一可以信赖的顾问。真希望你能到纽约来一趟，他说。过去有个急事儿，我只能去拜访施坦因萨尔兹。对我，他也算是一个巨大的损失了。他对人感兴趣。当然不会给别人借钱的，他或许会请你吃一顿，但一分钱都不会借给你。当然了，他会听你说话。呃，恰好，以吉尔说道：“他只要表现的正儿八经，说话就会断断续续、平淡无味。”下周二我要到纽约跟一个人吃顿午饭。那。咱们说好三点半吧。他们惯常的见面地点是圣巴特里克大教堂，离克拉拉的办公室很近，正好在市中心，也是避风躲雨的好去处。真像特务们接头的场所，伊西尔说。离开大教堂，又来到荷尔姆斯理工大酒店。时间尚早，酒吧角落处还空着。用我的金卡付吧，克拉拉说。好了，看看你这模样，像个西班牙贵族，又像是个门诺派修士。接着。他拿出公司主管的干脆利索，把事情的来龙去脉说了一遍。你怎么看弗雷德里克的？是个顺手牵羊者，还是个惯犯？我觉得他就是一念之差干了这事儿的。克拉拉说：“吸毒，极有可能。”你可以查查他的警局记录，或许会有。再问问奥地利领事处，让他们查查那姑娘的情况。不要给维也纳他的家人打电话了。我就知道，跟你说说这事儿，我就放心了。现在，你告诉我，这枚戒指。要我说，算个损失。不过别再想了。我也这么想。只能这样了，这戒指我喜欢的不得了。你看，它给我带来多大的烦恼，什么都显得不合时宜了。就说这间豪华的酒吧，对你不合适，对我也不合适。我真实的想法是，你和我就像亚当与夏娃，一丝不挂。我没别的意思，没有性方面的暗示，只是打个比方。这种谈话夹杂一些野性的暗示，往往让伊希尔变得很拘谨。克拉拉看得出，在对待他的困境时，伊希尔很是理智，就像酒吧外边某个人额头贴着玻璃，想看清里面都是些什么。在他看来。伊希尔正在设法让作为公司主管的克拉拉打败意气用事的克拉拉。他的确有能力把自己的家收拾得井井有条，但是伊希尔还是非常懂得这位常常意气用事、个性十足的女人。克拉拉的烦心事儿要比他多得多。相比而言，处理事情却比他周到的多。就是到了今天这一步，克拉拉的生活也比他的有条不紊。花几百块钱就能找到那姑娘的下落，私家侦探不难找。你告诉我，我明白了。海格将军那伙人为什么会在伊朗和俄罗斯问题上找你讨主意？哦，对了，王尔德觉得上上周那个节目里，你跟多布里宁出来时，你的表现棒极了。伊希尔张口一笑，露出两排漂亮的、无以复加的牙齿。你以为那是好莱坞的化妆术？啊、哦，不，他天生一口好牙。多布里宁很有些天分。虽然不大上档次，他让美国人相信苏联人跟他们没有两样。有些时候，他说话的方式让人怀疑他是来自美国第51个州，一个满是苏联人的州里的资深参议员。口音倒不是很重，南方腹地来的人不也有口音吗？他想让戈尔巴乔夫接受这一点，而戈尔巴乔夫也正想让整个美国接受这一点。美国巴不得这么想呢。你会说他们上当了，有点像我，在人间伴侣这个问题上，我不也上当了吗？看得出来，你跟那姑娘很亲近，非常亲近。你也许会把他看成一个有教养却在性生活上没有品味的孩子，跟我一样，那你就错了。很遗憾，你没能亲眼见见他，我也很想听听你对他的评价。那么说，他跟你不一样？我希望不一样。克拉拉做了一个手势，似乎是在说。别让荷尔姆斯理工大酒店里的豪华环境迷惑了你，你好好听我说。别忘了，我自杀过两次呢。我这混乱的身体里有一勺子狂野的成分，我的感觉，对生活的感觉。听我说，你不明白我的生活有多么狂野，多么混乱，你不明白它拥有多大的一块领地。这片领地一直往前延伸，延伸到死亡。每次心情烦躁不堪的时候，就像喝醉了酒一样，我身体里就会有一种搏动，死亡节奏的搏动，诱惑我与死亡亲密接触，似乎在说：“还等什么？”我的情绪到了这一步，生存便不再有力量留住我、啊。这便是事情内在恐怖的一面。我无法抵御死亡的诱惑，你是不是准备说我得为三个孩子考虑？我正想这个呢。这世界上除了你，我还能对谁说这些话呢？心里的话只能对你一个人说，你有秘密也只能对我说。你或许不承认，可我看得出来。克拉拉，你是看出来了。可我俩永远不会成为夫妻，啊、哦！你什么话也不用说，你爱我。其他一切现象与事实都是相反的，这就是他妈的人生中没完没了的矛盾吧？在你那个领域，我说政治当中也有类似的东西吧？我们有足够的力量自行毁灭，也有足够的欲望自行毁灭。可我们还是这样无休止的悬着、等着，这不也是很狂野的一件事吗？你可以告诉我呀，你是专家，你可以就这一问题写一本巨著。你这是在笑话我吧？没有，伊希尔。如果在这个问题上真能写成一本巨著，就快动笔吧。只有你能写这样的书，我不是开玩笑。如果换成了我，那就可笑了。想象你面前坐着一位宫女，裸着身子，美艳无比；再想象一下，她还戴着一副眼镜，腿上放着一块写字板，正在写一本书。他们隔着桌子面对面相视而笑。我还是想再说说基娜的事儿。克拉拉说。你去替我找个可靠的私人侦探，查查弗里德利克，还有其他的一堆事情。我不觉得那姑娘像我，只是有一点爱冒险，跟我差不多。但那天我告诉他戒指是一个爱我的男人送给我的礼物，一下子说到他心上了。我没告诉他，是我吵着闹着让你买的，啊，别否认，我扭着你的胳膊你才买的。然后，我便把它当成了一种寄托，想着你仍然爱着我，爱着我，因为我们没有结婚。可现在，戒指竟然……那姑娘明白戒指的含义，她明白那里面所蕴含的爱。泰迪心里有些触动，脸转向一边。他没有任何继续往前发展的心理准备，也许永远不会有这种准备，不会的，他俩永远不会成为夫妻。站起身来说再见的时候，他们像朋友一样吻了一下。你会替我找个稍微像样一点的侦探吧，别太臭了。我让他去你办公室，你自己考察一下。也得为你自己做点什么吧。克拉拉说：“那个法兰辛把你整成这副模样，遇上这种事儿，看你脸色好阴沉呢。”就因为这脸色，你说我像门诺派修士？印第安纳州门诺派教徒可不少呢。我敢说，你今天到纽约来没别的事儿，就为了我吧。不到十天，他就找到了基娜的住址，东128十街一套没电梯的公寓房，房主叫福维涅龙，还有电话。打不打？先别打，现在打电话时机还未成熟。作为公司主管，他有明智的判断，他知道什么该做，什么不该做。现在最好的方式是写封简短的信。他在信里说：“孩子们不停的问基娜怎么不来了，露西尤其想念你。即使出了这事儿，你对露西还是帮了大忙。”你可以看得见他有多大的进步，他的女性气质越来越明显。谈起克拉拉自己，他说他很后悔，真不该在那件事上对你如此苛刻。这事儿现在就没必要再提了。他没有给你更多的选择，你离开也是迫不得已的。他不理解的是，你为什么要去北区？你本可以有其他更好的去处的，当然，你不必做任何解释。克拉拉希望你不要有这种想法，一辈子都不再见面，或者把他视作敌人。克拉拉绝对没有敌意，克拉拉只是尊重你的荣誉感。如果有人能接通克拉拉头脑中那根未经登记的电话键，来询问他对基娜的看法，他会这样说：娇嫩的脸蛋儿，娇嫩的前胸，中产阶级闺秀的棕色眼睛，决策时却坚定无比的眼神，可以打满分。但在写给基娜的信里。克拉拉表现的又像淑女又像主妇，心平气和的祝他一切顺利。信的结尾处，他写道：“本应该给你更宽裕的时间，至少应该把这个月按照足月给你付费。我不能保证我拿到的是你的准确地址，只能把200元现金装在信封里留给马尔塔·艾瑞亚。”弗雷德里克·维涅隆，如果得到风声，肯定会指使他来取钱的。私家侦探哥特肖科工作着实卖力，不过要夸他，也就只能夸到这个地步了。或许他只长着一只眼睛，耳朵并不怎么好使。即便这样，克拉拉想要的信息，他基本都弄到了。谈起东哈莱姆区的那幢楼，他是这样说的：“啊、哦，当然喽，市政府不可能四处跑着去责备那么多应该受到责备的地方，否则，流浪街头在西客站过夜的人就更多了。可我绝对不会让我自己的侄女住在那种地方的。”做完你该做的事情，便接着过你该过的生活。早晨起来梳洗干净，扑上粉，穿上内衣长袜，挑选一件裙子、一件上衣，画好脸，取回报纸。如果王二德还没起床，他常常起得很晚，还得亲手磨制咖啡。这片刻当中，在不无认真的翻翻时报，然后准备出门上班。公司发行多种期刊，克拉拉负责所有有关女人事物的栏目，责任重大，几乎没有时间考虑个人生活。处在权力的顶层，你即使没有个人生活，也情有可原。他对王女士这样说过不止一次。这种选择，大多数人都乐于接受。没人来取那笔钱。克拉拉给马尔塔·尔维亚的命令是只能给基娜本人。开始关心了一阵儿，时间长了，他就不再理会这件事。哥特肖科没有出太大的力。偶尔发来一句夹杂着拉丁词的便条。情况没有变化，克拉拉想，基娜与那位海地男友已经达成了默契。一周又一周，克拉拉被压得喘不过气来。你在等待的时候，得知道在等待什么。可这段时间，克拉拉感觉她不知道在等待什么。而且，我还从来没有过这种令人沮丧的感觉。我的生活不再属于我自己，我似乎在过着另外一个人的生活。他后来对王女士这样说道：“有天下午，他从格兰斯通医生那里出来后。”情绪糟糕透了，又不得不定期去看心理医生了。进了自己的卧室，趁着孩子上巴黎课还没回家，想休息一会儿。脱了鞋，爬上枕头，由于太累，嘴巴半张着，情绪已经陷入低谷。突然间，他发现那枚戒指就放在床头柜上，底下垫着一条手巾。他没见过这手巾，显然是从高档铺子里买的。他马上戴上戒指，扑到电话近旁，拨响了马尔塔·艾尔维亚的电话。马尔塔·艾尔维亚，他问道：“今天有人来过吗？有人来给我送过东西吗？”马尔塔·艾尔维亚在美国生活15年了。说起英语来，还没有个完整的句子。你听我说，克拉拉接着说：“吉娜今天来过吗？是你或者谁让吉娜进了我的家？没有，的确有人来过。吉娜走的时候把钥匙交回来了呀，她肯定是配了一把，或许是她男朋友。哦，我真应该换锁。”哦，没有，没有拿走什么，倒是这个人送回了一样东西，呃、幸亏我没换锁。现在轮到马尔塔·艾瑞亚沮丧了，竟然有外人闯进了家。保安设施应该百分之百没问题，她让丈夫马上上楼查看有没有撬锁的痕迹。没有。没有，克拉拉说：“没有非法侵入的痕迹。”你怎么会有这么荒唐的念头？他自己这阵儿的念头也何尝不荒唐？他拨通了基娜在东哈莱姆的电话，只是一台留言机。机器里是弗雷德里克的声音，那油滑的法国腔调让人生厌。克拉拉痛恨那种留言电话，里面的信号声音也随之变成了他憎恶的对象。今天这一声真像猪叫。我是王尔德·维尔德太太，找韦戈曼女士。如果吉娜用理智说服了弗雷德里克，克拉拉也就打算重新评价他。从零分调高至一分。